0: Passend zum Weltfrauentag dreht sich die heutige Folge der Geldmeisterin um Finanzen in Frauenhänden. Dass Frauen weniger verdienen und selten bis gar nicht in Chefetagen anzutreffen sind, ist das eine. Dass sie aber im Alter finanziell deutlich schlechter versorgt sind, ist das noch viel größere Übel, gegen das auch wir Frauen etwas mit smarter Eigenversorge unternehmen müssen. Begrüßen Sie daher ganz herzlich mit mir die Geldmeisterin und Julia Kistner.
1: Vielen Dank, Frau Meindl, und bleiben Sie dran, meine Herren. Die Geldmeisterin will nicht in das allgemeine, wenn auch durchaus berechtigte feministische Klagelied zum Weltfrauentag einstimmen, sondern börsennotierte Unternehmen herauspicken, die von ihrer Frauenpower profitieren, sowie Anlagestrategien von Frauen vorstellen, von denen auch die männlichen Investoren lernen können. Vor allem aber möchte die Geldmeisterin wie immer Frauen wie Männer motivieren, durch aktive Geldanlage mehr aus ihrem Vermögen zu machen, um ein Leben lang gut zu leben. Wenn sich aber auch die Geldmeisterin etwas am Weltfrauentag wünschen dürfte, wäre es eine noch höhere Frauenquote bei ihren Zuhörerinnen. Danke Finanzpowerfrauen, womit wir schon beim Schlüsselthema sind. Börsennotierte Konzerne, die erfolgreich von Frauen gemanagt werden. Zuvor aber nochmals der wichtige Hinweis, dass es sich bei den folgenden Unternehmen keinesfalls um Aktienempfehlungen der Geldmeisterin und auch nicht von Julia Kistner handelt. Vielmehr handelt es sich am Weltfrauentag um Recherchen zu unternehmen, die Genderdiversität in den Führungsetagen schon etwas mehr leben. Die Beispiele von Konzernchefinnen sind auch nur exemplarisch und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Beginnen wir in den USA, da fallen mir auf Anhieb zwei Konzernchefinnen ein. Die 51-jährige Cheryl Sandberg, Co-Geschäftsführerin von Facebook und natürlich Mary Barra von General Motors, eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Beginnen wir mit Facebook. Eine der fünf Big Five Tech Aktien, die in den letzten zwölf Monaten um über 35 zulegen konnte und bei der viele Analysten davon ausgehen, dass die Aktie nochmal so zu viel zulegen könnte. Wie das? Weil man von Mitbewerbern einfach gute Features kopiert. So trägt Instagram längst einige Züge von Snapchat, nachdem letztere einen Börsengang einer Übernahme durch Facebook vorgezogen hatte. Seit dem Vorjahr bietet Instagram auch die Plattform mit Reels, TikTok-ähnliche Funktionen, macht mit Messenger Rooms, mit Facebook bereits Zoom-Konkurrenz und will jetzt mit Livestream-Apps von Clubhouse und Zoom mit Live Rooms bei Instagram mitreden. Man will auch eine Shopping- und Spendenplattform einbinden und außerdem mit KI-Anwendung Sear, die Bilder erkennt, Punkten. Wenn die Regulatoren Facebook gewähren lassen, spielt Zuckerberg hier vierhändig Zukunftsmusik. Bei General Motors führt, wie gesagt, CEO Mary Barrell die Regie. Die Aktie dieses Klassikers konnte rund 58 Prozent in den letzten zwölf Monaten zulegen. Nachgefragt waren nicht nur die GM-Aktien, sondern auch die Suffs und Pickups von General Motors. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 musste GM aber auch Corona-bedingt einen Gewinnrückgang um 4,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar verbuchen, der Umsatz fiel von 137,2 auf 122,5 Milliarden Dollar. Und aktuell kämpft der Autoriese mit Produktionsstops wegen Chipmangel. In jedem Fall interessant für Langfristanleger, die Frau an der GM-Spitze steht für Fortschritt. Mary Barra hat das Ende von althergebrachten Verbrennungsmotoren für 2035 bereits angekündigt. Beim Leverkusener Chemie- und Pharma-Multi Bayer hat Konzernchef Werner Baumann versprochen, dass er in den nächsten vier Jahren die Hälfte aller leitenden Positionen mit Frauen besetzt möchte. Bis 2030 soll auch Geschlechterparität in der obersten Chefetage einziehen. Soweit die Ziele. Bei der Bayer AG sind derzeit sechs von 20 Aufsichtsrätinnen weiblich. In der siebenköpfigen Konzernleitung sitzt zumindest seit Februar mit der 50-jährigen Sarah Lind eine Frau im Vorstand, zuständig für Personal und Strategie. Die Ebenen darunter Schauen noch mau aus. Digitalisierung sieht jedenfalls Serena Lin und der Konzern als einer der wichtigen Schlüssel zum Erfolg. Den 44 Milliarden Euro umsatzschweren Konzern hat die Pandemie wie so viele Unternehmen insgesamt zurückgeworfen. Ein Sorgenkind bleibt die Agrarsparte Crop Science. Der Zukauf von Monsanto, Stichwort Glyphosat, um 65 Milliarden US-Dollar wiegt schwer. Seit 2019 wird weltweit beim Personal gespart. Man will 12.000 der 100.000 Bayer-Mitarbeiter abbauen. Das darf natürlich Serena Lynn machen. Man will sich damit das Ergebnis ab heuer um 2,6 Milliarden Euro pro Jahr verbessern. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Investment für nachhaltige Anleger. Die Mehrzahl der Analystinnen sehen aber bei Bayer am Stichtag Weltfrauentag noch Kurspotenzial. Mehr Frauenpower gibt's auch bei Infineon. Hier zieht mit 15. April Konstanze Hufenbecher ein, die ehemalige Lufthansa-Managerin und erste weibliche Vorstand bei Infineon. Sie wird für die Digitalisierung des Chipherstellers zuständig sein. Es gab zwar in der Vorwoche einen Rücksetzer, seit dem Corona-Crash konnte die Aktie noch um 260% zulegen. Grundsätzlich gehört Infineon sicher ins Langfristportfolio meint die Geldmeisterin für sich persönlich. Da fällt dann auch der Anstieg in den letzten zwölf Monaten nicht so ins Gewicht, auch wenn es Rücksetzer gibt, da die Gewinnerwartung mithalten können sollte. Der Chemiekonzern BASF hat mit der 52-jährigen Melanie Maas-Brunner einen neuen weiblichen Technikvorstand. Auch dieser deutsche Blutschip konnte in den letzten zwölf pandemie um immerhin 35,4 Prozent zulegen, könnte ein Kandidat fürs Langfristportfolio der Geldmeisterin immer noch sein, die allerdings damit hadert, sich Chemiewerte ins Portfolio zu legen, das sie eigentlich grün färben möchte. Wie gesagt, alle besprochenen Werte sind keine Aktienempfehlungen. In Österreich fällt einem bei weiblich besetzten Vorstandsentagen primär die Vienna Insurance Group und Elisabeth Stadler ein. Seit 2016 ist sie erfolgreich die Chefin von rund 25.000 Mitarbeiterinnen. Die FIG wurde unter ihrer Federführung zum führenden Versicherer in Zentral- und Osteuropa. Bei Versicherungen bevorzugt die Geldmeisterin allerdings für sich persönlich die Rückversicherungen. Konkret die Münchner Rück als Bestandteil für ihr Langfristportfolio. Achtung, ebenfalls keine Kaufempfehlung. In der Schweiz hat übrigens Credit swiss gleich drei weibliche Vorstände. Mit Lydie Hudson, CEO Sustainability Research Investment Solutions, Antoinette Poschung, Global Head of Human Resources und Lara Warner, Risk and Compliance Officer. Apropos Risikomanagement – da kommen generell Frauen sehr oft zum Einsatz. Warum, erklärt Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin der Bank Austria, ausnahmsweise in englischer Sprache bei einer Diskussion der Wiener Börse. It's a proven fact that women will inherit 70 Of wealth over the next 40 years just by outliving men. Now, it is also true that women tend to be more cautious, tend to perhaps see things from a more holistic approach, not just from an I don't know, from a more risk-taking or advantageous approach. Learn from the guys. Don't criticize them. We have a different approach. We have perhaps more of a need for a security blanket. That is quite all right. But we should uh, try to get out there and do things. And it points to the fact that we need more inclusion. We need more women on the team to counterbalance the Often predominant male approach. That es ist aber natürlich nicht so, dass Frauen grundsätzlich Risiko meiden. Wenn es sich in Relation zu den Renditechancen ihrer Meinung nach auszahlt, gehen sie es gerne ein. Herrschaften, das glaubt ihr nicht? Hier kommen zwei Frauen zu Wort, denen die Tesla-Aktie nach dem steilen Kursanstieg immer noch nicht zu teuer erscheint. Der E-Auto-Titel von Elon Musk hat trotz der jüngsten Rücksetzer in den letzten zwölf Monaten immer noch stolze 288% Prozent zugelegt. Eines vorweg, ich glaube zwar an die Elektromobilität, der aktuelle Kurs von Tesla erscheint mir persönlich trotz allem zu ambitioniert. Anders denkt da Kathy Wood, Gründerin der US-Investmentgesellschaft Arginvest, die aktuell als eine der besten Investorinnen der Welt gilt. Die 65-jährige rangiert in der Forbes-Liste der reichsten Wesen der Welt mit einem Vermögen von 250 Millionen US-Dollar immerhin auf Platz 80. Sie sagte für Tesla schon im Mai 2019 eine Bewertung von 1,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 voraus. Und damals wurde sie belächelt, heute schon weniger. Denn aktuell liegt der Börsenwert von Tesla bei 1,5 Billionen US-Dollar. Cathy Wood will bei ihren ETFs aber nicht vom Gas gehen. Die erfolgreiche Investorin sieht keinen Grund, Risiko zu reduzieren. Will daher auch an ihrem Portfolioschwergewicht Tesla festhalten. Im Interview mit dem renommierten US-Finanzmagazin Barron's meinte Kathy Wood sogar, dass Tesla selbst vom aktuell sehr ambitionierten Kurs aus noch viel Potenzial hat. Wie viel beantwortet sie folgendermaßen? Sie investiere nur in Unternehmen, die durch technologische Innovationen exponentielles Wachstum versprechen. Das treffe für Tesla zu. Im Vorjahr seien von den 75 Millionen verkauften Fahrzeugen nur 2 Millionen E-Autos gewesen. In den nächsten fünf Jahren aber rechnet sie mit einem Verkauf von weltweit 40 Millionen E-Fahrzeuge pro Jahr. Warum? Weil mit jeder Verdoppelung der Verkäufe die größte Kostenkomponente von E-Fahrzeugen, die Batterien, um 28% günstiger werden würden. Ihre Investmentthese lautet generell, anfangs sind neue Technologien meist teuer und noch nicht ausgereift, sodass man sie nur für bestimmte Bereiche brauchen kann. Mit der Zeit aber sinken die Kosten und die Technologien werden für weitere Bereiche spannend. Sinken sie irgendwann so tief, erschließen sie einen neuen Markt, den Massenmarkt. Dann wachsen die Unternehmen nicht nur rasant, sondern gewinnen auch unfassbar schnell an Wert. Genau das passiert aktuell bei Tesla, die heute schon gemessen an der Marktkapitalisierung die sechstgrößte Aktie an der Wall Street ist, nach Apple, Amazon, Microsoft, Google und Facebook. Cathie Wood schwört weiterhin auf Tesla, da sie der Aktie zutraut, in den nächsten fünf Jahren mehr als 15% pro Jahr ihren Kurs zu steigern. Was Tesla betrifft, kann Anja Combrink-Birkholz Carrie Woods euphorische Meinung teilen. Combrink-Birkholz ist Head of Wholesale für Österreich und Deutschland des Schweizer Traditionsinvestmenthauses Lombard Odier Investment Managers, kurz LOIM, das mit seinem World Brand -Fall weiterhin kräftig auf Tesla setzt.
0: Ja, Tesla ist natürlich jetzt ein, ein gutes Beispiel, ähm, befindet sich auch in unserem Portfolio, ähm, sogar unter den Top-10-Ticks, mhm. ähm, und zwar unter dem Aspekt der Elektromobilität. Mhm. Wir können derzeit einfach davon ausgehen, dass Elektro- und Hybridautos an Beliebtheit gewinnen werden. Und, und diese Entwicklung hat natürlich große Auswirkungen auch auf das Unternehmen Tesla dass dieses neue Automobilmarktsegment bis dato dominiert und seine Marke auch in Zukunft an die Spitze dieser Kategorie bringen will. Mhm. Jetzt kann man natürlich sich fragen, ist, ist, die, ist der aktuell, aktuelle Marktwert Mer berechtigt? Ähm, wir haben die Aktie Tesla damals mit 90 Dollar erworben. Mhm. Heute notiert sie um die 680 Dollar, glaube ich. Aber Tesla steht für eine Mission und zwar die Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Energie. Und die Elektromobilität ist ein stark wachsender Trend. Natürlich tummeln sich hier auch Spekulanten, Spekulanten. Das, ist, das ist klar. Und natürlich kann die Aktie auch zwischenzeitlich an Wert verlieren. Aber langfristig gesehen kann diese Aktie eher noch an Wert gewinnen. Hat Tesla es erstmal zur Marke an die Spitze der Elektroindustrie gebracht, bedient sie ein ganz anderes Segment als Ferrari zum Beispiel, nämlich ein deutlich breiteres Segment, ein ganz anderes Verbrauchersegment mit ganz anderen Ansprüchen auf dem Auto, nämlich weg von der Abhängigkeit fossiler Brennstoffe hin zu einer emissionsfreien Zukunft. Von daher ist das, glaube ich, ganz schwer zu sagen, ist diese Marke oder der Titel überbewertet oder nicht. Wir sehen auch heute noch auf dieser Bewertung äh, äh, weiterhin äh, ein gutes Potenzial für diese Aktien.
1: Mehr zu wertvollen Marken dieser Welt lesen Sie übrigens ab Mittwoch in meinem aktuellen Beitrag für den Börsenkurier. Was lernen wir aus dieser Episode der Geldmeisterin? Erstens, nicht alles, was einen hohen Wert hat, muss teuer sein. Zweitens, Frauen in Führungspositionen können durchaus für ein Investment sprechen und einiges bewegen und könnten durchaus auch ein Kriterium für nachhaltige Investoren sein. Und was kaufen derzeit die Unternehmensinsiderinnen? Die Geldmeisterin flüstert es dir. Im Februar kaufte etwa die Aufsichtsrätin des österreichischen Öl- und Chemiekonzerns OMV, Gertrude Gugarell, insgesamt 900 Aktien des Unternehmens, die in nicht einmal einen Monat bereits um rund 4.550 Euro an Wert gestiegen sind. Ein ähnlich gutes Geschäft machte ihre Aufsichtsratskollegin Elisabeth Stadler, die mit 760 OMV-Aktien, die sie am 18. Februar erwarb, schon einen Kursgewinn von knapp 3.000 Euro verbucht. Und zum Schluss noch zum Weltfrauentag eine starke Aussage von Facebook-Chefin Sheryl Sandberg, die dich positiv gestimmt durch diese Arbeitswoche tragen soll. Es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren, und es ist der wahre Weg zum Glück. Und weil alle in dieser Episode erwähnten Aktien keine Anlageempfehlungen sind, hier noch der Disclaimer. Die Geldmeisterin und Julia Kistner sagen schon einmal Wei, Ma Salama und Servus. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, abonnierst und wo es möglich ist, bewertest.